0: Muy buenas amigos de MX1 volvemos a estar aquí en eh, una nueva manera de ver las carreras que lo llamaremos MX1 Onboard Show eh, Antes que nada, como les voy a presentar aquí a mi compañero, Xavi Francés Hola Xavi
1: Hola, muy buenas Juan Pablo, hola, muy buenas a todos los que nos estáis siguiendo tanto en circuito, como en la revista Onboard Magazine, como en MX1 Onboard como en todo lo que nos vamos inventando, ¿no? Porque al final MX1 Board Show, esto ahora eh, lo estamos presentando así, pero te acuerdas que hace unas tres o cuatro, ¿cuánto hace ya? Tres o cuatro temporadas que hacíamos un programa eh, que lo grabábamos en, en directo en cada circuito. ¿Cuánto hace de aquello ya?
0: Bueno, el año pasado lo intentamos hacer en directo, luego este MX1, que lo llamamos MX1 Board Night Show que también hacíamos entrevistas en directo, esto sí que fue hace tres o cuatro años, pero teníamos problemas de conexión, entonces ha salido esta idea de hacerlo grabado, así nos evitamos todos los problemas de conexión. La idea es hacerlo cada semana, no importa dónde estemos, es fácil, lo grabaremos, y entonces cada miércoles la gente podrá vernos en Tartulia contigo, con otros invitados, haremos entrevistas en directo, en directo pero grabadas con otros eh, participantes tanto del campeonato del mundo del campeonato de España una manera, una nueva manera de ver y de poder estar involucrados con el motocross, también nos podrán escuchar ¿no?
1: Sí, sí, está claro, nos podrán escuchar porque lo pasaremos a, a todas las plataformas que haya de podcasting, ya os iremos informando porque de momento solo tenemos que hacer la conversión, pero ya nos podéis oír en el coche, como todos hacemos muchísimos kilómetros al cabo, al cabo de la semana, eh, que al menos puedan ir con nosotros de viaje y que, y que estén atentos tanto a la carretera como a todo lo que pasa en el mundo del, del motocross nacional, internacional y en el motocross eh, de USA y en el supercross.
0: Bueno, la idea, como le decíamos, de este MX1 World Show es un poco hablar de la, de la actualidad. Eh, iremos, ejemplo, en este primer show hablaremos un poco del inicio del Campeonato de España de Motocross, que han pasado exactamente hace dos días en Talavera de la Reina, pero también estaremos en Estados Unidos con el debut de Guillem Farrés, hablaremos un poco de Jorge Prado y su paso por las primeras cuatro carreras de la Supercross, y también hablaremos un poco del inicio de las pretemporadas para muchos de los pilotos españoles que estuvieron en Río Lazardo para el inicio de, del italiano. Eh, si te parece, Chavi, nos vamos ya a la siguiente parte del programa, como que te decíamos, y empecemos hablando un poco de, del Nacional de Motocross.
1: Talavera, Talavera Talavera la reina, volvía después de tres temporadas al Campeonato de España de Motocross Elite, y realmente ha sido espectacular, ha sido espectacular por muchos aspectos. llenas. No teníamos desde mayo de 2021 la parrilla de MX-1 con, con 40 pilotos, eh, que es algo eh, extraordinario. Eh, parrilla de MX-2 y de 125 también llenas, también la parrilla de MX-2 es una, es, es una categoría que también cuesta muchísimo eh, llenarla de pilotos y también eh, consiguió llenarse. Y qué decir, eh, el sábado está un poco, un poco más flojillo de, de público, pero... Juan Pablo, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba eh, todo el cerro negro? Espectacular.
0: No, increíble. Muchísima gente. Se nota que es un circuito que le gusta a los aficionados. Eh, muchas veces hemos recibido muchos mensajes de por qué el Mundial no vuelve a Talavera. Y se puede ver por la cantidad de aficionados, todos los pilotos que se les preguntó, que teníamos muchos pilotos internacionales corriendo en Talavera, por el circuito y le decía dijeron que era una excelente manera de hacer la pretemporada porque era un circuito completamente mundialista. No solo por el público, porque sino al final el nivel era bueno, ya lo pudimos ver en las tres categorías, eh, una lucha increíble. En MX2 posiblemente es el año que más pilotos de nivel internacional tenemos. Tantos con los que han venido de equipos oficiales, más los, pro, los nuestros propios que este año estarán corriendo el europeo y el mundial Y la verdad que ha sido increíble, ha dado un gusto estar en Talavera de la Reina, es un gusto volver ahí Y esto es solo el comienzo del Nacional, de lo que nos espera este Nacional
1: Bueno, un apunte, de, eh, decimos que a los pilotos y pilotos internacionales, muy jóvenes los que han venido eh, Les encanta Talavera de la Reina, pero ¿qué decía siempre Antonio Cairoli? Que era un circuito muy complicado en el, que, en el que pasara a los rivales
0: Sí, bueno, la última vez que hubo Mundial, me acuerdo eh, Creo que Butrón estuvo un, un montón de rato, no sé qué piloto Detrás, que al final lo pasó en la última Curva, y es un Circuito que, técnico Difícil de pasar, pero Complicado a la vez, o sea, por eso debe ser que Le gusta tanto, tanto a los pilotos Y a los aficionados que se dan Cita allí para ver, que se partan ponen la parte alta donde hacen el scrub, que les encanta poder estar tan cerca de los pilotos, y la verdad, la verdad, da gusto volver, como dije, a Talavera de la Reina. Si te parece bien, entre, vamos, entre en... los cambios...
1: ¿Cómo? En, entre lo... Disculpa, es que hay tantas cosillas sí. que podemos repasar desde de este inicio del Nacional, que entre los cambios o, o cosas que se han aportado como un extra por parte de la RFM, de la Federación Española de Motociclismo, en en las pruebas del Campeonato de España de Motocross Elite, está esto del de, de Best Whip AMV. Sí, a ver, yo tengo que decir... O sea, al, principio, al principio había muchísima gente que era reticente a ello, pero luego yo, pudimos Yo mismo ver... era
0: un reticente a ello, es la realidad. Es Piensa que cómo van a hacer esto... Es verdad que nosotros hemos estado involucrados un poco desde el inicio, hablando con la federación de cómo se podía hacer y no... Pero es verdad que la primera vez que me lo dijeron desde la FEDE, bueno, que lo hablaste tú con ellos y nos sentamos un poco a hablar del tema, no le veía un poco cábida, no lo entendía. Pero tengo que decirlo que a Toro pasado ha sido un poco éxito. Eh, muchísimos de los pilotos que corrieron participaron en él y muchísima, muchísima gente se acercó a nuestras redes sociales, la de la FEDE, la de AMV... Todos a, a poder dejar su voto y votar por su piloto favorito. ¿Tú cómo lo viste? Sí,
1: sí. sí. No, no, yo, yo lo vi perfecto porque al final todo el mundo eh, era como, como alerta. Eh, son unos entrenamientos cronometrados y no nos podemos estar jugando aquí ni el fin de semana ni la temporada. Eh, vamos a vigilar, pero a medida que, que durante esos siete minutos fueron, fueron dando giros, fueron dando giros... Hubo pilotos de primer nivel, al final ganó Matías Guadagnini eh, por votación popular, por más de... Lo, bueno, después del recuento de los de más de mil votos que, que se realizaron en las redes sociales, eh, al final eh, fueron muchísimos los pilotos. Chucho Pro le tiró, le tiró en varias ocasiones, Simeu Bag, eh, Milar Carons...
0: Y eso, y eso que los equipos Scandell. hablaron con los pilotos, específicamente los equipos punteros de que por sí. favor no participaran, que había mucho en juego, pero yo me imagino que cuando estás ahí piensas, un whip no, no hace nada. No sé, por un lado ves la posición de los equipos que dicen jugarse toda la temporada en la primera carrera sobre todo por un premio de final de que son 150 euros de, para el ganador. Los equipos son un poco reticentes a esto, pero bueno, al final normal, no hubo ningún normal. riesgo, nadie ha caído... Eh, tampoco vi que nadie tomara riesgos excesivos y este era un circuito donde era sobre todo bastante fácil elegir el lugar donde se podía hacer que en bueno, todos los y, circuitos y ya... se pueda hacer, igual es difícil
1: y es que por ejemplo, en Talavera de la Reina eh, okay. se empezó este, este best whip pero eh, las condiciones estaban perfectas eh, era un día soleado, era todo perfecto ya veremos lo que nos encontramos, por ejemplo en Lugo, okay. donde puede que haya mucha más humedad, puede que el, que el terreno para esos entrenamientos cronometrados eh, esté mucho más embarrado, eh, que no se le pueda tirar, ya se irá viendo. Al final, lo, la parte positiva es que se ha hecho una vez y han salido las cosas bien, que, que la gente ha participado y que a la gente también cuando se monta el vídeo para, para ver los las mejores, mejores whips eh, ha, ha estado participando en ello y, y al final bueno es un plus es un plus al final lo que muchos de los pilotos de parrilla la inmensa mayoría y la, la inmensa mayoría de gente lo pensamos que lo que hace falta es incrementar eh, el, el montante económico que se llevan los pilotos porque si lo comparas con otras competiciones eh, nos quedamos un, un poco abajo bueno este es un pasito adelante eh, para que, para que un incentivo para que te puedas llevar un poco más de, de dinero al final del, del fin de semana. Eh, la Pole, que también la patrocina AMV, a los dos Polemans de MX1 y MX2 eh, también se les da un premio en metálico. También hay que recordarlo. Bueno, y al
0: final, este fin de semana, Matías Guadalini gana la Pole, gana el Best whip. Gana el whip Al final no ha tenido un buen fin de semana y no ha ganado las dos mangas, pero si hubiese ganado todo. Si hubiese llevado mil y pico de euros, no estamos sí, hablando sí. de igual cantidades gigantescas cuando lo comparas con otros campeonatos, pero es un buen que antes solo te ibas con 600 y ahora, dependiendo cómo te puedes llegar a ir con mil, si te van bien las cosas, es un comienzo. Hay que buscarle una vuelta, hay que innovar. Por suerte, ahora para el campeonato ha entrado esto, esta empresa MV que ha apoyado esto y al final esto va bien para el campeonato. Necesitamos sponsors. NMX Unboard también pero correcto, correcto. Sí, sí. si AMV quiere patrocinarnos, está bienvenido a hacerlo pero la idea es esto que se necesitan sponsors que vengan con nuevas ideas, buscar nuevas cosas y, y esto es un paso les puede gustar más a algunos más a otros pero yo estuve hablando este fin de semana con Xavi Galindo ahí en el Nacional y él me decía que el campeonato de España de motocross está bien que si lo comparas con el campeonato de enduro necesita cambios allí también pero que sí, sí, realmente no, 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 no. cuando tú llegas a Caprato de España y ves las parrillas llenas, cuántos pilotos cuántos equipos con camiones, con estructuras está bien, que se puede mejorar, está clarísimo que se puede mejorar siempre se puede mejorar, pero bueno creo que hasta ahora se ha hecho un buen trabajo tanto en el campeonato como en, en la base, teníamos buenos pilotos en 125, los equipos de la FEDE, al final todo parece que va funcionando y cada vez los vale. pilotos internacionales más vienen a, vienen a correr más aquí al Campeonato de España.
1: Sí, sí, está claro. Es que al final eh, parece que el Campeonato de España, en su primera carrera al menos, eh, se esté convirtiendo en el punto de partida hacia las pruebas internacionales de, de pretemporada como eh, preparación para el Mundial de MxGP. Eh, sí que es verdad que estamos diciendo que las parís estaban llenas, eh, seamos realistas, irán decreciendo... ¿Sí? Eh, por diversos motivos. El primero, porque los pilotos internacionales eh, se irán moviendo y se van hacia, hacia otros lugares para, para preparar el campeonato del mundo. Luego ya empieza el campeonato del mundo y las cosas cambian. Eh, por desgracia, seguro que habrá lesiones, habrá bajas, etcétera. Eh, y también es verdad, se echan de menos, se me cae el boli se echan, se echan de menos eh, estructuras que después de 10 años eh, nos han dejado al menos hacen un impasse esta temporada, como GRMX Pro, el equipo de Ginés García Mendoza, que este año no ha conseguido eh, pilotos para, para estar ahí en la parrilla del Campeonato de España. Eh, también vemos otros equipos como Madmotos, que sí que viene, que viene con Sergio Sánchez, pero antes tenía a muchas bazas y ahora tan solo tiene a una o a dos. Eh, eh, faltaría diversificar y que los pilotos, bueno, supongo que irán subiendo y luego irán viendo que aparte de las eh, de las estructuras que, que con las que contamos en 2024 en el Campeonato de España, eh, puede haber otras y otras que pueden renacer como como la estructura de, de Ginés, que esperemos verle pronto. Le pudimos ver por, por Talavera echando un vistazo y viendo a, a sus, al final, sus amigos de muchos años pero esperemos que para otras temporadas esperemos verle otra vez entre nosotros. Está claro. Sí, al final
0: esto siempre ha sido un poco equipos que vienen, equipos que van, eh, pero en el caso de Ginés es un, es un team manager con su equipo privado que, siempre, que tiene ganas de seguir. El problema es que no ha conseguido pilotos, al final muchos de los pilotos de 125 han decidido ir con su familia por cuestiones de costes, pero bueno, ah. no es cuestión de que poco a poco la gente siga apostando por él y pueda volver al Nacional, que al final se necesitan estructuras como, como ella, como esta misma, ¿vale? Si te parece bien, vamos un Así poco... Así
1: es, ¿Sí? eh, eh, un pequeño impas para que sobre todo los pilotos que no estuvieron en Talavera o los que estuvieron en Talavera, pero no les quedó claro, y a lo, sobre todo a los chavales de 85 y 65 que empezarán después de Lugo, creo que es la semana siguiente, en Monte Aragón, que empezarán en el Campeonato de España. Que se miren, por favor, las reglas de competición, eh, la normativa de la Real Federación Española de Motociclismo, en el tema, bueno, en todos los temas, pero sobre todo en el tema, en el tema PETOS, en el tema protectores de pectoral, porque el viernes, en, los, en, en las verificaciones, mucho, había muchísimos mucho pilotos hubo muchos problemas porque había muchos pilotos que eh, por la nueva normativa no pasaban las especificaciones técnicas necesarias y bueno, luego en el briefing obligatorio del, del sábado se les dijo a todos los pilotos que, que tenían que estar al caso de todas las normativas para 2024, sobre todo que, que miraran el tema de los petos, que por una carrera se dejaba pasar, pero que para la próxima eh, se va a cortar y el que no lleve eh, toda la protección en normativa en la normativa vigente no va a salir a, a y sobre pista sobre todo no Muy recortar las etiquetas que pequeños. es donde lo
0: pone todo, que muchos recortan por, porque les molesta y ahí es donde está ah. toda la información y sin esa etiqueta no se puede corroborar que son el peto eh, está en la normativa para, para poder correr
1: así es eh, dado este detalle sí, sí continúa Juan Pablo
0: seguimos, bueno tuvimos como dijimos antes un nacional de con muchos pilotos extranjeros, en MX1 la verdad que se fueron cayendo porque debería haber estado Herlings no estuvo, en MX2 debería haber estado Sasha no estuvo, Wolf. de Kai de Wolf y no estuvo eh, ha habido algunas lesiones de último momento que han impedido estar a todos pero aún así hubo muchísimo nivel eh, tantos así que bueno, se esperaba que guadanín estuviera adelante, pero hubo un invitado ah. sorpresa
1: Ahí está, George Gilbert, George Gilbert, el piloto, el pupilo de, de Sean Simpson en, en la estructura SS24 KTM en el equipo británico. George Gilbert, que va, va a correr el mundial de MXGP, eh, no sé si va a correr en Europa y las overseas, eso no me queda claro.
0: No, 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 eh, no, no sabes, lo sabía decírtelo tampoco. Sé que ellos tienen ayuda de KTM, pero ya para Valk como equipo junior pero Gilbert corre 100% como privado, así que no sabemos bien si va a poder estar en todas las carreras del año.
1: Sí, donde sí que estará será sí. en el ACU, en, en el Campeonato Británico, donde sí. sin duda uno, uno de los muchos rivales, rivales a batir. Vaya dos pedazos de salidas que se marcó en mangas, George eh, Gilbert,
0: ¿eh? Sí, sobre todo hizo todo lo contrario de lo que hizo Guadagnini. Guadagnini salió mal en todas, y él salió bien, y claro, impuso un ritmo increíble, que por más que Guadagnini intentó recuperar, le fue imposible luego llegar a, a, al piloto británico. En las dos mangas, ¿eh? En la segunda, como salió un poco mal, ya llegó... lo pudo alcanzar y aún. Pero en la primera uh, había un mundo de, de diferencia entre él y el resto.
1: Bueno, estamos diciendo que Guadagnini eh, salió mal, pero como vemos en la foto Esta es al final la segunda salió salida cuar... eh, Esta la es la segunda manga, manga sí. y, sale, y sale cuarto. Sí. Lo que pasa es que estamos diciendo que... que que salió mal porque para un piloto de su talla eh, debería estar peleando por ese AMV Hallshot eh, o un Fox Hallshot en el MXGP eh, en todas las carreras.
0: Sí, a ver, está claro, cuando uno está en un equipo oficial como Usbarna eh, y viene de Campeonato de España, donde tu mayor rival viene a ser Gilbert, Campano y Butrón, lo normal es que ganes sobrado, o por lo menos es sí, lo sí, que esperas claro. en tu debut con el equipo Usbarna. Las cosas no salieron bien, quizás, del todo. Eh, se esperaba más, pero también me imagino que él no quería tomar riesgos. El circuito estaba en excelentes condiciones. Pero los riesgos siempre están. En los últimos años hemos visto a pilotos como Geyser como muchos pilotos que se lesionan en pretemporada. Como Herlings. Como Herlings el año pasado, que en el photoshooting. O sea, entonces mismo. Lo hablaremos más adelante, pero en la carrera del italiano. Este fin de semana, Santiago, que estuvo atenta a ella, comentó de que fue bastante aburrida porque sí que hubo un pique febre Geiser al principio, pero que luego los pilotos se dedicaban muy a amarrar y meter horas, sí, sí. no a tomar riesgos. Al final muy
1: amarrategues. Y, y al final Guadagnini también tenemos que pensar que puede ser, pueden ser aburridas las carreras sí. o podemos intuir que son aburridas, pero es lo que dices, es eh, no tomar riesgos y que es la primera carrera de pretemporada que están haciendo, Por eso. tanto aquí como en como el en internacional italiano. O sea, las cosas ya se irán limando y todo para llegar a tope a ese a ese fin de semana de marzo en, mm. en Argentina.
0: Sí, es que no queda nada. Eh. Y todo esto que se lo toman con calma es completamente el contrario de que Butroni Campano que en ciertos minutos de, de la carrera sobre todo al final de la primera manga, volvíamos a tener la lucha entre los dos. Siempre, la verdad que yo escuchaba un poco, mientras que iban escuchando, escuché el speaker en algún momento que dijo, Campano va mucho más rápido que Butrón, que está perdiendo, y de repente un momento que Butron hizo un clic y empezó a recortarle segundos a Miguel a Carlos a, perdón a, Ca a Carlos eh, y, y al final en esa última vuelta eh, yo los veo pasar juntos y luego veo pasar solo a Butrón y siempre piensas mal y piensas bueno primera carrera ya empezamos bien algo ha pasado pero resultó que al final no fue nada pero la verdad es que se los he visto los dos muy bien no
1: no no se les ha visto a los dos muy bien porque a diferencia de lo que estábamos hablando a la diferencia de Casval de Matías Guadagnini de de Lucas Cohen, por ejemplo, eh, los que tienen que salir ya a cuchillo, y, y así lo demostraron, eran Butrón, Campano, Ander, etc, 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 y, y igual que en las otras categorías. O sea, para ellos ya no es una, una piedra de toque, no es comenzar la primera carrera de pretemporada, no, no, ellos ya están inmersos en la, en la temporada y ya se están jugando el, el campeonato, el título de campeonato de España en la categoría 125 de MX2 y de MX1. Eh, al final, eh, gran parte, sobre todo para Campano y para Butrón, gran parte de la temporada pasa por conseguir el cetro de campeón en España y a partir de ahí ir haciendo otro tipo de carreras o competiciones nacionales o internacionales. Pero gran parte de la temporada, el grueso de, de, de sus objetivos pasan por el campeonato de España. Bueno,
0: ellos en verdad se preparan todo para ganar aquí. Al final tienen una rivalidad entre ellos dos que al final hace que, que el campeonato sea interesante. Que... Interesante y aburrido al mismo tiempo, porque el otro día, no sé quién colgó eh, una foto de hace un montón de años, ellos dos luchando y otra vez aquí luchando. Ya estaban
1: allí.
0: Sí, sí. Eh, nos falta un poco de sangre nueva, gente que se lo ponga difíciles. A butrón se le ha visto muy bien otra vez. Está es la realidad. Eh, se la ha visto rápido, consistente, con hambre, de volver con mucha a.
1: Y... Sobre todo porque es, es el Butrón de las últimas temporadas que sabiendo, sabedor, que, que, que la manga de clasificación también puntúa. Uh -huh. eh, la manga de clasificación de los sábados puntúa. 5, 4, 3, 2, 1 uh -huh. a los pilotos de MX1 y MX2, del primero al, al quinto. Eh, se le vio con una tranquila séptima posición en los entrenamientos cronometrados sí. y luego va y te da el, el do de pecho eh, consiguiendo la segunda posición en la manga de clasificación eso quiere decir por ahí van sus objetivos sí. y, y luego sí. ya el domingo, el domingo pues, pues salió, si sí, 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 sí. puede, puede ser, ser todavía, todavía mucho más, más, a darlo todo en, en, en las mangas de, de carrera como, como estaba claro al final eh, Carlos Campano. Eh, Carlos Campano tuvo varios problemas con su Yamaha, que por cierto, le, muy bonita la Yamaha con, con los colores de, del Club MX, del,
0: del Supercross, los mismos diseños. Y,
1: y, y del 50 aniversario de, de la primera Yamaha IZ. Sí, También a ver, yo, yo un tuve.
0: Poco, por otras cuestiones, en Sevilla ahora hace un par de meses, estuve hablando mucho rato con Carlos, que me quedé en su casa, y él me comentó eh, que eran muchos cambios, la moto nueva para él, una preparación diferente, un, cambiaba de preparador de suspensiones, que o sea, eran muchos cambios, pero que habían hecho que para él, como personalmente creía era, que era la mejor moto que había corrido nunca en el campeonato de, de España de, de 450, la más preparada de todas. Y, y él dijo que estaba muy a gusto es verdad que una cosa es entrenar y otra cosa es cuando llegas a las carreras, el asunto fue que llegara a Talavera y él comentó que no lograba sentirse a gusto no que, no, no. que le cada costado, vez que no, se le... caía, no, sí. no terminaba de encontrar los regla... los de
1: sí sí los reglajes de algunas partes de, de su Yamaha no, no, no logró configurarlos a la perfección al menos para, para Talavera o para tenerlo en competición propiamente dicha no se sintió cómodo nunca y bueno, y luego eh, dos caídas eh, en la primera manga, última vuelta y se, segunda manga, también última vuelta, pues que eso también determinan eh, determinan que, que acabará pues cuarto o quinto en, en la clasificación
0: Sí, de, y de aquí ya mismo podemos pasar al siguiente piloto que sería Ander Valentín, que para mí es una de las sorpresas. Eh, otra de estas conversaciones que he tenido a, durante la pretemporada, estuve hablando con francesa Saucio y le dije que me alegraba mucho porque fichara a Ander, y que le dije... El regreso. ¿qué, ¿Qué tipo de Ander te esperas encontrar? ¿El Ander que lo da todo? ¿O el Ander que a veces parece que le faltaron como sangre, que lo ves como que va perdido, que se quedan los relajes de la moto y no termina de funcionar? y la verdad que me ha sorprendido eh, se cae en la primera manga, queda último en un toque con Guadanini. y remonta hasta la cuarta o quinta posición en la primera manga dándolo todo, viendo la verdad uh, ojalá que esté así toda la temporada porque nos hará podios lo, segurísimo, en esta carrera no he hecho podio porque estaban los otros dos pilotos Gilbert y Guadagnini pero estar ahí no. y le dará susto a alguno de los dos, a Carlos lo pasa, eh, en, se pelea con él delante de la manga, eh, estoy feliz de verlo ahí otra vez, se le ve bien, no, no. Se, se le ve contento con la moto, con la puesta a punto y la verdad que, que da la guerra sin duda.
1: Se, se le ve muy contento ya el, el sábado después de, de, lo, de la manga de clasificación... Eh, pudimos estar hablando con él, nos hizo unas declaraciones en las que se le volvía a ver esa cara de felicidad eh, Y explicaba que, que, que se encontraba muy, muy suelto con la moto Que volvía a tener ese feeling de, él va con su pilotaje Es verdad que nunca ha sido eh, de pilotar de, de, de forma extrema, de, de forma exagerada Sino que es un tío que va trazando, va trazando pero que puede es lo que dices, puede dar muchos, muchos sustos, muchos a, sustos a, a, a la batalla putrón Campano. Campano, y eso esperamos, eso esperamos, porque al final lo que queremos es que vayan cogiendo ese punto estos pilotos para que estén allí y puedan ofrecer batalla a, a los dos que,
0: que hasta ahora son los gallos
1: y los que realmente tienen, tienen la victoria de. de de, de conseguir el, el título de campeones de España... ...esperemos que sí se dé ese paso al frente... ...y podamos tener muchas más batallitas, ¿no?
0: Sí, no, sin duda, a ver, el campeonato es, es largo entre comillas... ...este año es muy largo porque hay el parón del verano entre medio... ...y se han dejado carreras para después del verano... ...y en todo ese tiempo la verdad que pueden pasar muchas cosas... ...es muy difícil mantener un equilibrio de, de estado físico durante tantos meses... ...estamos en el mes 12 el campeonato llega hasta octubre que es el mes 10... Eh, para mí, imagino que para Ander como otros pilotos, hay campeonatos de supercross de por medio. Para José, posiblemente irse a Venezuela. Para Carlos, ir a Brasil. Hay muchas cosas de intermedio que al final pueden decantar la balanza para un lado o para el otro. Pero a priori, según lo que hemos visto este fin de semana en Talavera, habrá guerra. Eh, ya no, quizás no es una lucha solo Campano o Butrón, eh, Butrón-Campano, sino que puede estar Under de vez en cuando y hubo otros pilotos que nos han dejado destellos, se back eh, se ha adaptado parece que bastante bien a la Kawasaki, bien, a Kawasaki. Eh, lleva muchos años corriendo con Usbarna, ha decidido cambiar un poco y dejar de ir 100% con su padre y ir un poco con el equipo de, de Joan Cross y a partir de ahí se ven otros, después siempre están los pilotos de relleno que al final hacen que el caprato sea interesante, Busot que siempre está ahí, que tiene un estilo que le ha tirado el whip ahí Un buen whip que muy el, en un momento sí, pensamos sí. que ganaba el, la, el concurso Y otros tantos eh, pilotos
1: eh, el, Al final también eh, Sergio Castro también con un P9 final eh, sobre su Kawasaki eh, También demuestra que, que continúa estando ahí Otro de los pilotos que sigue estando ahí y fue el que cerró el top ten fue eh, Roger Olive que y Chucho Pro también lo hizo muy bien Churcho Prol también lo hizo muy bien, acabó eh, duodécimo. Y Francis Aro, Francis Aro el, el, el piloto también de, de Yamaha, Eduardo Castro, que acabó undécimo, eh, lo hizo muy bien. Pero es eso, les falta el puntito ese para llegar, para, para que dejen su lucha de pilotos intermedios y que se vayan metiendo top 5 e ir apretando para llegar a los puestos de honor, a los, a, a los puestos de, de podio. ¿Sabes? Si no luchar por un primer segundo pero sí que, que vayan cambiando los nombres de, de esa tercera posición, de esa segunda tercera posición, de la primera obviamente, pero que se vayan alternando los nombres. Pues falta apretar un poquito más y que, y que estos pilotos den dos pasos al frente y, y que puedan llegar, llegar hasta allí. Una cosa, ahora que Juan Pablo has dicho que hemos partido el Nacional, bueno, se ha vuelto a partir sí. el Nacional y tenemos dos carreras después de, del verano, ¿crees que sería buen momento para que regresara el nacional de supercross, algo duda, muy complicado, ya lo sé. Sin duda. Ya lo sé.
0: Mira, este viaje, bueno, muchas de las carreras que yo hago al para de España la hago o contigo al lado en, en la Furgo o lo hago con Dani Hernández. Y, o, con lo, o con los dos. O con los dos a veces, y con mucha más gente porque somos como una chipsi family que va recorriendo España, pero con Dani hablábamos de. De los años que pasamos yendo al Supercross Andalucía cada fin de semana con su padre, que nos llevaba todas las carreras, a él como piloto y a mí cuando yo recién empezaban en esto de las carreras, y, y él me decía que ganaba mucho dinero en aquella época haciendo Supercross. Muchos de los pilotos en vivían todo el año solo con eso.
1: Y en aquella extraña, época. Eh, en Ahora, ahora lo que necesitamos es que resurja el Supercross y que podamos tener un campeonato de tres, cuatro carreritas o, o carrerones eh, durante el verano que den vidilla, que den vidilla tanto económica como, como, como por tema de competición durante, durante el verano y que no tengamos este parón. Eh, Nosotros creo que, que iremos, ahí, ahí...
0: Ya tenemos suficientes carreras. Nosotros lo nos seguiremos. Pondremos noticias, conseguiremos... Pero más carreras no, ¿eh? Yo ya hago 27, no, no. tengo suficiente para todo el año.
1: Si no haces 27 o 28.
0: Eh, bueno, este año casi 30 porque he hecho dos en Estados Unidos para el Supercross. Así que le hemos vale, sumado un, un par más al, al calendario ya bastante largo. Pero bueno, este viajecito. año son 20, 19 del mundial, más motocross de las naciones, más las 7 del... Esta, más las 2 de Estados Unidos... 29 carreras, no está mal
1: Bueno, no está mal, no está mal Está, está muy Al bien. final, por eso tu casa está llena de fotos De ti, para que los críos por se acuerden
0: eso, por, eso, por eso, de eso se trata <risa> Bueno, mira, vamos a pasar mira quién te puede Edgar tener. Canet Una de las revelaciones, aunque no lo tendremos En todas las carreras Se sacó la vuelta rápida en los cronos Cuando nadie lo esperaba Su primera carrera de 450 Cuando debería estar de sobra En MX2, porque solo he corrido Un, un año en MX2 o sea, me asombró mucho, tú como, la verdad que es verdad que todo no, es no. una preparación para el futuro pero yo lo vi muy bien
1: dejó a todo el mundo con, con la boca abierta, o sea, no se lo podía esperar eh, nadie ni, ni alguna cuenta de Instagram que, que hace memes que, que... Que luego hacía un meme de cómo entrará Edgar Canet a la manga de clasificación, ¿sabes? Que sí, sí. entraba como Rocky Balboa al ring.
0: Bueno, la podemos nombrar eh, Catalanestis, ¿eh? No pasa nada. Catalan
1: Catalanestis. Hacemos
0: publicidad porque al final de poner un poco un toque de humor al, al Campeonato de España.
1: Sí, no, no, no. Y entre todos hacemos mm. hacemos el, el motocross y el supercross. O sea, es, sí. eso está claro. Brutal, brutal lo que hizo Edgar Canet. Eh, a una vuelta está espectacular.
0: ¿O te he perdido. No. Me has perdido. Ah, ahora sí, ahora sí. Que había, había, te Perdón. había perdido el audio, ahora sí volvió.
1: Vale, disculpad. Ah. Eh, está el futuro de, de Edgar Canet, que él está entrenando a más de. O sea, no hace mangas de 30 minutos más dos vueltas. Él las hace muchas más largas porque su futuro sí que es verdad y lo podemos decir. Eh, porque él, lo ha dicho él abiertamente en muchas ocasiones. Eh, se decanta para el, para el mundo de, de los rallies Para el mundo de los rides Por eso ha subido a la categoría de 4,5 y, y puede ser Juan Pablo que le esté viendo mucho más fresco Sobre la 450 que como sobre la 250 cuando dio el salto
0: en, Es diferente, quizás en la 250 siempre tienes la presión de Recién llegas, quieres hacerlo bien Pero aquí él no tenía ningún tipo de presión Venía a pasárselo bien no tiene ninguna presión porque no va a ser todo el campeonato, en principio solo corre esta, y ya sabemos que a Lugo ya no va eh, luego si más adelante corre otra el tiempo lo dirá, su meta está en correr el Mundial de Rides eh, ya lo sabemos, hemos hablado está en busca de un equipo, que si no sale un equipo, lo correrá por su cuenta, porque su meta es correr el Dakar en el 2025, entonces tiene que correr, sumar cientos puntos en el Mundial de de Rights y es lo que está intentando hacer si de esta manera se pierde un piloto de futuro y un piloto de motocross sí, pero si lo miras desde el punto de vista de él nosotros hablábamos el año pasado cuando todavía corría el europeo y decía supongamos que lo hago perfecto, ¿qué hago? ¿dónde, ¿Dónde hacer... llegamos? ¿a dónde? Sí. A, ¿como diol? Sí, sí. ¿hacer una manda un cuarto? ¿un quinto? ¿a la espera...? un décimo, eso es un gran resultado para un piloto que no está en un equipo oficial y esos muchos de esos pilotos pagan siempre para correr, no sí, sí, está claro. sin embargo aquí en sí, los sí. rides por lo que hemos visto hay muchas sorpresas y si de repente te salen bien las cosas es que bueno,
1: y, 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 que, al final, y que al final un un aparador de, de, del, del Dakar que dura 15 días y puede durar con una el semana riesgo que conlleva. Con el riesgo que conlleva. No, no, bueno, pero es que cuando te subes a la moto ya, claro. ya conlleva, eh, conlleva riesgo. Pero eh, lo que es la visualización de un Dakar eh, que dura 15 días, eh, 15 días casi de competición, pero luego lo tienes una semana antes con previas por todas partes, más una semana después eh, con la resaca de la competición. Eh, por tanto, podemos hablar que, que eh, podemos decir que se habla durante un mes, que eh, seguramente tiene mucha más visualización. Para, el, para, la, para la persona que no está metida en el mundo del motociclismo...
0: Sí, sí, sin duda. Que aparecen todos Tiene lados. más visualización. Tiene, tiene más visualización española. los diarios generalistas se habla mucho más que del motocross, está claro.
1: De, de, está clarísimo. Que, que la gente, luego que estamos involucrados en el mundo del motociclismo, está claro, llega el Dakar, sigue es el Dakar, pero continúa habiendo eh, competición, con, continúan habiendo otras disciplinas y las seguimos todas, perfecto. Pero para la gente eh, de fútbol,
0: mm.
1: propiamente dicha, eh, al final saben quién ha ganado el Dakar o qué ha hecho Carlos Sainz o cómo ha ido Isbam Barreda o qué ha hecho... Laia Sanz eh, o todos ahora San, que, lo que también
0: lo está haciendo bien. Es que hay un montón de nombres.
1: Pero lo saben. Eh, lo que no saben es eh, quién cómo ganar el campeonato de España el... de motocross Correcto O Jorge sí, sí. Prado es, salido es,
0: campeón del mundo de motocross
1: Correcto, esa sí es una realidad Es una realidad, es una pena, pero es una realidad Y hablando de Edgar Canet Bueno, el, el domingo Acababa en Talavera de la Reina Y ya está en Red Sand sí, Entrenando ha con, con Barreda una foto
0: Con Barreda y con no sé quién más estaba Que, así es. que, que sí, también sí. estaba ahí en, Entrenando en Barreda O sea, no para
1: no, no, no para, no para, no para, no para Y tiene los objetivos muy claros A nosotros nos encantaría ¿eh? que viniera también a, a Lugo pues Y igual, que diera que Guerra, encantaría. sin duda
0: Al final hecho quinto, sexto en la segunda manga En la primera se cayó, sí, pero sí. remontó bastante también O sea, se le vio sí, muy, sí. muy bien, muy bien Seguimos adelante, Chávez, ¿qué te parece si pasamos a MX2? Un poco Vamos a ello, mira, ahí vemos a, a Lucas Coenen Lucas Coenen Lucas
1: Coenen, que... que, que... Nos hizo esperar como cinco minutos a hacer la ceremonia del podio porque su staff técnico o sus acompañantes no le habían llevado la, la gorra de Red Bull y dijo que él sin la gorra eh, no subía al podio. Vamos, un ni, profesional. Un asomo.
0: Al final, total. Sí. Bueno, es, es un profesional. Y si no, y si no... Tengo que decir, máximo candidato al título del Mundial. O sea... Sí, sí, no.
1: Se, se le vio muy, muy bien.
0: Muy bien. O sea, sobrado. Sobrado. el problema está Sobradísimo Se cae Sí. Y se cae mucho Porque bueno, se cayó en todas Joggers? las mangas.
1: ¿Qué le pasaba a Joggers? No ¿En, en Sí, pero
0: Este este es más Herlings, me parece Que va a ser a, Va a dominar Sobrado la categoría Y solo su único rival va a ser el mismo el Y sus caídas Sí, sí con permiso no, no, es... de Ebert, Adamo, Langerfelder y todo el resto de pilotos de, del Mundial de MX2, pero yo creo que para primero que vengan pilotos como él la Nacional hacen crecer el Nacional, sin duda. Aunque sea una carga. No, está
1: claro, ya. Está claro, ya vino el año pasado a Monte Aragón y, y ya, se vio, ya se vieron sus dotes, mm. pero tal y como ha llegado este año. Él sí que ha dado dos pasos adelante. Sí, este eh. que y yo solo creo tiene que... 16,
0: 16 o 17. O sea, muy joven, sí. ¿eh? Es muy joven. Sí, es es Sacha, como Prado. Sacha si sale él... campeón este año con la misma edad que Jorge. Vale. y Su hermano
1: Sacha eh, tiene la misma edad, ¿no? Me dijiste. Son gemelos. Son gemelos, pero no se parecen en nada. No, al menos
0: a mi no, no. ni a vale. la altura ni nada. El otro es rápido, pero el otro sí que se cae. Sí, no, el otro se cae mucho. Yo me acuerdo que Smith me dijo el año pasado, el padre me dice que no le damos una buena moto y que corra más. Y pensaba, si le doy una, que corra más. Si se entierra de cabeza así, imagínate si le doy una, que corra más.
1: Bueno, o sea, y, y que, no estuvo, que no estuvo, eso fue la, una de las grandes preguntas el viernes. El viernes y el sábado. Si sí, eh, no estuvo ni Sasha, ni estuvo Kay the Wolf. Eh, porque no se cayeron juntos. Porque, porque se cayeron juntos en... Eh, pues en un entrenamiento sí. de, de pretemporada y Kaede Wolf eh, se lesionó un poco el tobillo y, y Sasha sí que mano. parece que podría haber tener, sí, tener alguna,
0: alguna
1: pequeña fractura en la mano
0: a ver sí. si llega a la carrera de, de Argentina esperemos que sí de... no yo creo no,
1: creo, Pero que, bueno, creo que no
0: la, una de las... creo que no habrá ningún problema, no habrá problema no. esperemos Lo, sin duda una de las mayores Cosas que pasó este fin de semana es esto. El debut de Triumph oficialmente en carrera ha pasado okay. primero en España. Antes. Bueno, no, en el Supercross, pero los entrenos han sido primero en España antes que, que en Estados Unidos.
1: Antes que en Estados Unidos, sí, sí. Y la
0: verdad que dejan muchas No incógnitas, sino con ganas de verlos en acción de verdad en el Mundial. Porque Harup es un piloto con mucho nivel. El año pasado cuando se va del equipo Dixon, porque la moto se le rompió millones de veces, ya era un piloto para luchar de vez en cuando para el podio. Se fue al equipo de Oriol, pero no terminó de encontrarse cómodo con la KTM. Ahora ya lleva muchos meses con la Triumph y se le vio muy, muy rápido. Quizás a Candemalelan sí. no tanto pero... Bueno, le, costó
1: le costó mucho, ¿eh? Le costó mucho llegar a las posiciones delanteras. ¿eh? Al
0: final hace podio. Eh, sí, sí, al final es tercero, pero... Yo se lo daba a Congo seguro, el podio. Al final no sé cómo hizo, y... pero se fue de Talavera con un podio, Kanden, pero sin embargo a Haru se le vio muy bien. Muy bien, y la, y no. la moto tiene muy buena pinta, sin duda.
1: Bueno, y, y, y eso sí que quedará mm. para los anales de la historia, mm. y es que por primera vez Triumph. ...gana una carrera... ...aunque sea una manga de clasificación... ...y lo hizo en España... ...lo hizo en Talavera de la Reina...
0: ...sí, sin duda... ...primera apuesta de largo de la... De, ...de la moto... ...nosotros hemos tenido que hacer unos vídeos para ello... ...porque nadie había visto la moto finalizada... ...100% con los colores de Monster... ...porque los de Estados Unidos... ...como ya se sabe, no corren con Monster... ...o sea, el diseño el final es este que está aquí... ...y se pudo ver primero en Talavera... ...antes que en cualquier otro lado... Eh, ...y por eso fue que tuvimos que hacer estas fotos... Y luego son unos vídeos que hizo Miguel Campano para Triumph, la verdad que espectaculares para el fin de semana. Pero bueno, Así es. aquí el, el podio un poco de, de lo que fue el fin de semana con los tres pilotos extranjeros. Aquí con las bueno, gafas con... de AMV otra vez.
1: Es que sí, correcto. Eh, Conan eh, al final se iba a las dos mangas. Eh, Miguel Haru, segundo en las dos mangas. Candem. Eh, consigue 39 puntos un puntito más eh, que, que no 39 es al final con la suma de las vagas uh -huh. clasificatorias pero bueno al final se sube Kandemal Maglela en el sudafricano al podio y deja a llegar con Goss al vigente campeón eh, a las puertas de, de los puestos de honor una lástima porque eh, qué cambiazo también qué cambiazo también llegar con eh, muy buen de fin actitud, de semana. Sobre eh, todo. Y, y, sea, de, de actitud. Sí, sí, increíble. El, lo que peor me sabe mm. es que tanto él como pilotos de, de su talla ahora mismo todavía eh, no puedan tener una salida en, en, Euro, en europeo o mundial. Es, es toda una lástima porque, porque hay nivel. Lo que pasa es que hay tantos pilotos en, en Europa que. Pues, pues que, que no se llega Esa es, no, es, al, al es la realidad
0: Es difícil, los equipos apuestan No pueden apostar por todos Está el equipo de la FEDE pero tiene que apostar por ciertos Pilotos porque no pueden Apostar por todos, está clarísimo Bastante hace ah, claro. de, uh -huh. de tener a dos Y el resto se tiene que buscar la vida En este caso Por mala suerte para Gerard No hay un equipo extranjero que apueste y la única Gerard, es pagando Y claro Hacer el europeo o el mundial es un muchísimo dinero que no todas las familias están preparadas para, para conseguir. Y bueno, eh, hablando de este fin de semana de él, eh, yo lo vi muy bien. La verdad que ahí en la parte del scrub, se pegaban los scrubs de llegar a fondo y tumbar la moto, que daba gusto verle. Eh, nada que envidiar a los, a los tres que quedaron primero. La verdad te digo, yo pensé que iba a ser podio sí o sí. Sí, sí. Y le fue de nada al, al, fin, al no, final no, está le, en el podio.
1: Le fue de nada, le fue, le fue de nada. Después, eh, Matías Nilsson empezó muy fuerte eh, en la jornada del sábado. Eh, se metió ya allí entre los primeros en la manga de clasificación, hizo unos buenos cronos, pero luego le, le faltó un poco, ¿no? Le faltó un poco en, en las mangas de carrera.
0: Bueno, lo he visto menos fuerte que otros años. Eh, porque me acuerdo el año pasado En la carrera de Aragón. Estuvo luchando sí, sí. con The Wolf Mano a mano luego Estaba, estaba a inconmensurable Lugo, allí, allí. Sí, sí, sí. Y en luego parecía que se llevaba El mundo por delante cuando Gerard Le llevaba, no sé si 10 segundos Y lo recorta, lo pasa Y luego todo se tuerce con la caída De la segunda manga Y luego sí que ha estado Pero no ha vuelto a ser el mismo Entonces, no sé, este año... KTM España lo ha agarrado como la gran base para ellos para, para la lucha de aquí en el Campeonato de España. Parece que se ha adaptado bien a la moto. No ha estado muy lejos. Pero bueno, tendrá que bueno, trabajar que un poco más. Para, para hay que llegar.
1: esperar. Hay que esperar, porque al final es una carrera. Eh, hay pilotos internacionales de por medio. ¿no? Hay muchas cosas. Y parece ser, lo dejamos así, de que puede ser una temporada también muy larga para. Para, ...para el bueno de, de Samuel Wilson ...ya veremos, esperamos eh, noticias... Pero, ...pero puede ser una temporada larga... Eh, ...¿qué te pareció la, la puesta en escena... Eh, ...de uno de los rookies... ...y de la puesta del equipo de la federación... ...en el Campeonato de España con Miquite Gas Gas... Elias Escandell... ...séptimo... ...en, en la, primera, la primera carrera de Nacional...
0: ...sí, la, la verdad carrera hay de que dejar de claro... ...que no es equipo de la federación... ...porque muchas veces la gente lo confunde... Es el equipo Mequitec que viene. La FEDE solo apoya a este equipo para ir al europeo. Pero en el campeonato de España es Jordi con Pili. la que han decidido apoyar a los pequeños jóvenes para, para venir al campeonato de España. Y la verdad que la apuesta a largo del equipo en general fue perfecta. O sea, no, no perfecto, ellos como equipo han dominado la categoría 125. Y luego aquí en, en MX2... Eh, quizás de Fran esperaba un poco más. Eh, sí, sí. Fran es un piloto Fran, Fran que, que en carrera se crece y no lo vi tan fino este fin de semana. Escandel. No, bien. no, el, el sábado le costó muchísimo
1: mm. y luego el domingo, pues intentó estar ahí, pero, pero le costó mm. le costó mucho para, para comenzar en, en el, cerrando el top mm. ten este, este campeonato de España. Mm. Y lo del IAS, muy bien, muy bien.
0: Ah. Sí, sí, un sin poco duda de todo. Yo, como te decía, aquí vemos un poco la foto del podio de 125 y ahí, ahí, con, con el... tres pilotos Sal. es verdad que sobre todo ahí tenemos a Camps ejemplo que es un poco una sorpresa de lo que ha sido el año pero también bueno. está dentro, dentro y fuera de la estructura, es un poco va con el equipo pero no forma parte del equipo tiene diferentes preparadores eh, que no lo hacen estar 100% el equipo, pero al final es, es uno más. Y...
1: No, no, es, un, es uno más del, del equipo Mekitec de Racing, GasGas, Gas, pero no, la verdad, al primero que, que sorprendió fue, fue a mí, o sea, es alucinante. Xavi Camps ya cuando en los cronos ya estaba allí delante, cuando en la primera manga... Eh, se pone tercero y ya con, en, en la segunda, remata esa faena para conseguir su primer podio en el Campeonato de España, eh, me alegré muchísimo porque, bueno, porque es un chaval que, que, que lo da todo, que, que aunque parezca así un poco alocado, eh, tiene las ideas muy claras, eh, está haciendo un, un gran trabajo con su, con su preparador, con su preparador personal, que creo que fue tu compañero de viaje hasta Talavera Dani, Dani,
0: Dani, Dani Hernández. Dani bueno, Hernández. Prepara, dicho ese paso, prepara a, a Salvi también. A los lo prepara, tres, a Carbonero. Sí. tiene un montón de pilotos al final. Pero Así él es. es uno de ellos, y, sin duda.
1: Y pues eso, Xavi Camps, el hijo de, del mítico Alfred Camps. Eh, excelente. A ver si, si puede continuar en esta línea, porque ya ha llegado hasta allí... Ahora lo que hay que hacer es, es continuar, continuar en, en las posiciones de podio y, y dar guerra a sus compañeros de equipo. Cierto es cierto es que al menos lo que hemos visto este fin de semana es que Salvador Pérez, Salvi, eh, por mucho que haya cambiado de toda, su vida con, to, toda su vida con Yamaha de, con Yamaha Eduardo Castro, pasar a una moto austriaca como la Gas Gas, irse a un lugar como... Las inmediaciones de, de Lleida. Para y un sevillano. Niebla,
0: que está con el frío. El calor. No,
1: para. Disculpa, disculpa. Es de, es de Murcia. Bueno. Lo que Murcia. pasa es que estaba afincado en, en Sevilla porque estaba casi viviendo con, con Carlos Campano porque era el que le llevaba los entrenamientos. Pero muchísimos cambios para, para el, el pequeño, gran Salvi Pérez y, y, y va muy por delante de sus rivales. ¿eh?
0: No, la, el cambio. A ver, el año pasado ya se le vio bien eh, ah. También que tuvo La suerte o la posibilidad de, de correr parte del europeo Con el equipo oficial Yamaha Que no todo el mundo tiene esa posibilidad Y que luego lamentablemente Una caída De muy mala suerte en bici eh, Entrenando Aquí en bici, ni siquiera entrenando Una caída De muy Tonta. mala suerte Tonta, hace Que sí, ese error sí. tenga una lesión Que le impide Correr las últimas dos carreras del Europeo con Yamaha, que era la que realmente le hacía firmar su contrato para este año con el equipo oficial de Yamaha. Pero no hay mal que por bien no venga. Eh, pierde la oportunidad de la chamaja y aparece la oportunidad de cambiar a gagas el equipo de la Fede. Y se le ve muy rápido. Eh, yo lo veo en el europeo. Lo veo que. Yo, yo le veo en el no sé si yo, ganar, yo le, le veo en el, ganar euro... el europeo es muy difícil. Pero dará lucha. Si el año pasado hizo un top 6, algún... No te extraña que caiga un podio, de casualidad.
1: Sí, no, no. Y con todo lo aprendido ah, no. el año pasado, con, con ese equipo oficial Yamaha, eh, ahora lo... Eh, eso, eso ya lo tiene implícito. Ahora lo tiene, que, lo tiene que poner en valor en carrera en cuanto empiece el, el, el campeonato de Europa. Esperemos que, que así sea y a ver si, si nos puede dar muchas alegrías los fines de semana internacionales.
0: Sí, otro otro, Sin duda otro que dará que hablar es El que tengo ahora en la foto, Prat.
1: Carlos, Carlos Prat
0: Otro que el año pasado hizo Dejó unos pequeños Destellos de su buen andar eh, Sobre sí, todo sí, sí, sí. Yendo uh -huh. como privado al europeo Clasificándose, haciendo algún Top 10 Y eso abrió sin duda los ojos de la federación Que también le han dado esta oportunidad Se si ha mostrado competitivo No al nivel de Salvi quizás eh, en la entrevista post carrera él comenta que cometió unos pequeños errores durante las mangas que le impidieron estar cerca de Salvi. Pero bueno, en la primera carrera. A ver qué pasa.
1: No, no, no Carlos. Él se ve ella, con velocidad. Es, él, él se ve con velocidad. La tiene. Tiene eh, la cabeza muy bien amueblada. Es un chaval que no hace ruido, pero está ahí. Porque ha llegado a donde ha llegado sin hacer mucho ruido. El año pasado ya tuvo un final de, de campeonato de España excelente y como dices, en, en, Europa, en Europa ya se le pudo dejar pequeños destellos eh, que nos fijamos nosotros porque al final son, son nuestros pilotos. Sí. Pero sí, sí, eh, ha comenzado muy bien y Salví serán compañeros, pero... Pero que, que vigile, porque bueno, al le apretan, final le apretan y le mucho el primero que le
0: quieres ganar es tu compañero de equipo. Así que eh, es de lo que se trata. Bueno, pues,
1: pues, pues entonces, el... y aquí también entraría un Carlos Salvador mm. que, que tuvo un problema en la primera manga, que se quedó enganchado con, con la valla de salida, salió último, y se pegó una remontada brutal. Brutal en la primera, en la primera manga. Y que sin duda eh, tiene. Lo tiene todo. Para, para estar muy cerca de sus compañeros ¿eh? o sea, eh, ha, empezado, ha empezado en Talavera empezó así por, por, por este tema y por varios el domingo pero él está claro que, que va a estar allí en cuanto todo empiece a coordinarlo bien y vaya con una buena regularidad, eh, yo creo que estarán Salvi, Prat estará eh, Carlos Salvador estará Xavi Camps, que esperemos Pol que continúe ahí. Polvillo también,
0: que con la eh, Iván ahí, bueno, bien. no, no
1: eh, aparte, eh, vamos, capítulo aparte, porque ahora estos eran pilotos de, de, del equipo Mekitec y, y a otro lado internacionalmente el equipo de la federación. No, no, Iván Polvillo, brutal. Aparte, sí, obviamente, ser el primer líder de la IZ Blue Crew Cup 125, esta copa de promoción de, de Yamaha, que cada vez cuenta con, con más pilotos porque la final se realiza con el motocross de las naciones, una final europea. Eh, hay una masterclass con pilotos punteros y, y demás. Eh, al tanto, Iván Polvillo, el piloto de, de Yamaha Ushioh, porque está ahí, le falta un puntito, pero bueno, le ha faltado un puntito este fin de semana. Ya veremos las veremos próximas la carreras, ya veremos el lugar.
0: Es un piloto que ha venido de más a menos. Eh, hace dos temporadas que nadie lo conocía. De menos, de menos a más. Eso, de, de menos a más. Que hace dos temporadas casi nadie lo conocía. El año pasado ya dejó muestras un poco de lo que podía hacer y este año, bueno, lo hemos visto rodando y adelante. A ver si logra el final. como tú dices, esto es solo la primera. Has dado mucho que hablar, imagínate que hemos hecho un resumen de lo que ha sido Caprioto de España y ya llevamos 55 minutos de programa O wow. sea, el tiempo pasa volando, eh, nos quedan un montón de cosas para, para contar La idea un poco del programa es esto, eh, contar un poco el fin de semana y, y pasar, esto es solo la primera Talavera el día 20 de febrero Lugo y, y a ver qué pasa 24 y, 20,
1: 24 y 25 Lugo hecho, y con Jorge Prado
0: y Rubén Fernández
1: Sí, ahí estarán Jorge Prado y Rubén Fernández y sobre todo, eh, cuando lo subamos a YouTube y cuando lo subamos a las plataformas de, de, de streaming eh, por favor, hacernos coment darnos comentarios, mm. qué mejorar, de qué hablar en qué podemos eh, no sé, explicaros cosas nuevas o, o lo, que, lo que queráis saber que aquí estamos abiertos para cualquier cosa. Eh, y ya está, estamos expuestos en una web, en una revista, en, en muchos canales, ahora mismo en este, y espero que nos sigáis como, como lo hacéis siempre para que podamos continuar creciendo. ¿Qué hacemos, Juan Pablo?
0: Cinco minutos. Últimos cinco minutos, cinco minutos hablamos del Supercross. ¿Qué te parece? Correcto, vamos. Vamos, vamos, a, eh,
1: Mira. vamos, al, al, vamos al Supercross. Primero... Eh, explícanos así rápidamente qué tal ese viaje y esa experiencia con Jorge Prado antes del de debut histórico eh, sobre la Gas Gas 450 en el AMA Supercross
0: increíble, la verdad, yo he ido muchos años a Estados Unidos, este año era realmente especial, pero lo he pensado yo y lo he pensado lo, igual 100 si no más españoles que han decidido viajar de aquí para allí, para ver a Jorge en directo en el Supercross y alguno posiblemente se haya quedado a ver a Guillem este fin de semana en Detroit pero nos hemos encontrado con muchísimos, que Mataró que Barragán, que el Jordi de la, del equipo de Mekitec, que la gente de Las Lab, o sea y un montón de aficionados que no conocemos 100% aficionados que como yo, cursamos el charco solo para ver a Jorge eh, yo tengo que decir, tuve muy mala suerte Lluvia en las dos carreras. Aquí vemos algunas de las fotos que, que, que fuimos haciendo estos días. Lluvia, barro, barro. Una pena. Esta justo es la carrera de San Francisco donde logró ganar el hit y dejó a todo el mundo boca abierta. Pero se le ve muy bien. Eh, cuando lo ves ahí, es, eh, ha nacido para esto. O sea, una facilidad, una suavidad. Eh, yo lo hablaba con los jefes de de KTM y GasGas Gas, eh, Robert Jonas que es el encargado de, de fichar los pilotos y me decía es que teníamos a Barcia y a Jorge entrenando y dice si es que no se pueden comparar Jorge es todo suavidad, perfecto recién acaba de empezar tiene mucho futuro ¿dónde se acaba el contrato este año con GasGas? Gas?
1: 2025 Estados Unidos o sea, es algo que creo que tiene el 90% sí de la gente en la cabeza y
0: yo apostaría que se va el año es largo puede pasar muchas cosas pero si tengo que apostar ahora mismo es que se va lo que si tengo que apostar que se queda en gas yo ya no lo puedo apostar yo me, estaba oscar lanz allí su manager eh, ok ahí lo dejas hablando con todo el mundo
1: <ríe> ok ok todo vale, para pasa. que eh, pasam pasamos guillén farrés eh, debut, que lo vimos los dos juntitos en la camita En la camita no, eh, en la habitación De Talavera de la Reina eh, eh, Sexto toda, Todo el main event Al final octavo por una caída En, en la última vuelta Increíble. Una lástima, pero ahí
0: está Increíble, debut O sea eh, Yo hablaba con Lewis, es un, uno de los Periodistas más importantes del mundo Que que trabajaba para MX Vice, ahora trabaja para Vital MX y para MX Uronboard también, en la versión de inglés. Y cuando estaba allí decían: Es que me lo han nombrado como uno de los pilotos revelación. Y, y es su primera carrera de siempre en el Supercross. Ajá. No hay que tenerlo. Jorge, estuvo fue su primera carrera, pero de Guillem también. Y sí, lo sí, hizo muy, sí, sí. muy bien se ha aprovechado bueno. de que todos los tops se han reventado en la primera curva, verdad pero hay que terminar sí, sí. hay que, terminar, es hay que estar ahí, bien. no caerse en la primera curva como el resto no caerse es parte del deporte y él lo ha hecho muy bien, y cuando estás ahí, él es uno más de ellos, o sea nosotros llegamos, hablaba con todos eh, risas con todos los pilotos se eh, lleva muy bien comentó que los miércoles va a cenar a la casa de Sexton, cada miércoles, se va siempre a cenar con él, vive con Kitchen, el piloto de, del equipo Kawasaki Super. Eh, es súper amigo de Cooper Justin Cooper eh, cuando estábamos ahí, bueno, eh, vamos vivieron... a jugar unos bolos, nos fuimos a jugar unos bolos con Justin Cooper y con Guillem eh, vivieron alguien... muchos meses juntos
1: en Muchísimo, su época de, todo el de, año pasado de, vivió allí Starre sin Yamaha,
0: o sea la verdad a mí me dejó asombrado es un, Se ha adaptado súper bien la vida de Estados Unidos Y... Y dará que hablar, dará que hablar. Espero. Pues,
1: no, esperamos Esperamos sí. todo pues, Y me alegro muchísimo de que, de que se haya Americanizado tanto mm. eh, Guillem Y que esté ahí a la perfección Ya desde las primeras semanas mm. ya, ya hablabas con él Y ya decía que aquí era otro mundo Y que él si podía se quedaba Y se ha acoplado a la perfección bueno, mil gracias. Eh, cinco minutos, creo que igual ya han pasado.
0: Sí.
1: Nos vamos, eh, ¿no? Eh, Suficiente para... el. Hacemos la, se la semana que viene...
0: Tenemos eh, mucho eh, que hablar, que... así que la semana que viene, como no hay carreras... Podemos comentarnos otras cosas.
1: Bueno, sí, sí, sí que hay carreras, sí que hay carreras. Tenemos bueno, carreras no hay Italia, carreras de
0: España, habrá carreras de internacionales, hay más Supercross, Supercross. hay más cosas. Sobre todo, nos encantaría que nos mandaran mensajes a través de redes sociales, Instagram, Facebook, eh, YouTube, donde puedan comentarnos. Nos ha gustado esto, no nos gusta esto, hablen de esto, ideas, 100% abiertos para, para conseguir cositas y, y de esta manera hacer que mejorar este esto de mx1 World show que al final hacemos para ustedes chavi así es muchísimas gracias Venga. vale nos vemos ti,
1: tío esto vamos. se
0: publicará y cada semana lo encontrarán en nuestro canal de youtube y en nuestros podcasts en, en las redes vale
1: se publicará se publicará el miércoles venga venga adiós
0: hasta luego vamos